안녕하십니까 저는 바이블 브레이크 팟캐스트를 진행하는 유병원 전도사라고 합니다 저는 지금 아틀란타 연합장로교회의 전도학교 전도팀을 섬기고 있고요 저희 전도팀과 같이 하는 성격공부와 예배의 연장선상에서 또 공간적인 제한을 넘어서 여러분들과 특히 아직 하나님을 만나지 않으신 분들과 만날 수 있는 계기를 만들고자 이 순서를 만들게 되었습니다 말씀드린 대로 저희가 지금 하고 있는 성경공부의 연장이라는 성격이 있지만 성경말씀에 대해서 일주일에 세번가량 그리고 한 번마다 약 10분가량의 짧은 시간 동안 묵상하고 또 우리를 돌아보는 시간이 되길 기도합니다. 오늘 살펴보실 말씀은 요한일서 2장 28절에서 3장 1절까지입니다. 자녀들아 이제 그의 안에 거하라. 이는 주께서 나타나신 바 되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라. 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 누군가 편지를 쓴다는 것은 그 편지를 받을 사람이 있다는 것과 그 편지를 쓰는 사람이 받는 사람에게 무언가 용건이 있다는 것을 전제합니다. 요한 일서는 사도 요한이 에베소 교회에 머물면서 초대교회 교인들에게 쓴 편지입니다. 그러니 이 말씀을 볼 때에 왜 요한사도가 이 편지를 썼는지 살펴보시면 좀더 이해하기가 쉬울 거라고 생각합니다. 먼저 많은 믿음의 선조들은 사도 요한이 이 편지를 쓴 이유가 당시에 성도들에게 강한 영향을 끼치고 있었던 이단의 한 분파인 영재주의자들에 대한 경고로 그 시대 교인들에게 보내고자 썼다고 생각하는 것입니다. 그런 관점에서 살펴보시면 사도 요한은 영지주의자들이 말하는 것과 하나님의 뜻이 얼마나 다른지 이 편지 안에서 설명하려고 한그 노력, 그 노력의 흔적들을 볼 수가 있습니다. 영지주의자들은 그 시대 헬라 철학의 영향을 매우 강하게 받아서 영적인 것과 육적인 것이 완전히 분리된 그런 것으로 믿었습니다. 극단적인 경우에는 육신의 일이 영적인 것에 영향을 미치지 않는다. 그렇게까지 믿었고 또 그런 이유에서 예수님께서 이 세상에 오실 때 육신을 가지지 않고 오셨다. 이렇게까지 믿었습니다. 대단한 상상력입니다. 그러하지만 요즘에도 이런 가르침을 따르는 이단들이 있는데요. 요 근래 아주 크게 화제가 됐었던 어떤 이단의 경우에는 육신의 죄가 영혼의 구원에 영향을 끼치지 않는다. 그렇게 가르쳤다는 겁니다. 그래서 이제 교회 안 연예계 종사자들이 많다는 이야기를 들었습니다. 씁쓸한 이야기였고 또 얼마나 신뢰할 수 있는 정보인지는 모르겠지만 제가 아는 연예인들도 있는 걸 보니 그럴 수도 있겠다는 생각이 들더군요. 자 그렇다면 영재주의자들의 가르침과 우리 성경 말씀은 얼마나 그리고 어떻게 차이가 있을까요? 
도대체 얼마나 말씀이 다르길래 사도 요한께서 이렇게 편지도 쓰시고 경고도 하신 걸까요? 요한복음 1장을 보시면 성경은 하나님께서 이 모든 세상을 말씀으로 창조하셨고 이 말씀이 곧 하나님이신 것과 이 말씀이 곧 우리 주님 대신 예수 그리스도이심을 말씀하고 있습니다. 여기서 주의해서 볼 것은 이 세상이 다름 아닌 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것입니다. 그리고 그 말씀이 하나님이시라는 것입니다. 우리가 하나님께서 영적인 존재라는 것을 인정한다면 이 말씀은 이 모든, 센사, 이 모든 세상의 근본이 영적인 것, 이 모든 만물이 영이신 하나님 안에서 지어졌음을 말씀하고 계시다는 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 이 물질적인 세상조차도 그 근원을 하나님에게서만 찾을 수가 있고 영적인 세상과 육적인 세계가 우리는 알수 없는 신비로 연결이 되어 있다는 것과 그런 세상에 대해서 하나님은 무한한 관심을 가지고 계시다는 것을 성경은 증거하고 있다는 것입니다. 참 신기하죠. 이걸 우리한테 적용을 한다면 우리가 죄를 짓는 것, 이 우리의 죄라 이 죄의 문제가 우리의 육신의 일로만 끝나는 것이 아니라 우리의 영적인 것에 영향을 끼친다는 것이고 그런 의미에서 살펴본다면 우리가 사는 이 지상의 삶이 우리의 영적인 생명과 직접적인 연관이 있다는 것으로 이해할 수가 있습니다. 그런 배경을 가지고 보시면 지금 사도 요한이 어떠한 싸움 가운데 있는지 아실 수가 있을 것이고 그리고 이런 식즉 영지주의의 영적인 것과 육적인 것을 분리해서 생각하는 것이 얼마나 성경적인 이해와 거리가 있는지 아실 수 있을 것입니다. 그런 배경을 가지고 이제 본문 2장 28절을 보시겠습니다. 자녀들아 이제 그의 안에 거하라. 이는 주께서 나타나신 바 되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라. 여기서 눈에 띄는 단어는 강림, 담대함. 그리고 부끄럽지 않게 같은 단어가 있습니다. 우리가 주님이 다시 오시는데 왜 우리가 담대하고 부끄럽지 않기를 바래야 될 것일까요? 이 말씀은 뒤집어서 생각을 해보시면 우리 주님이 다시 오신다는 것이 우리 주님의 재림하신다는 것이 어떤 사람들에게는 담대함이 필요할 정도의 두려운 일이고 어쩌면 부끄러움을 당할 수도 있는 그런 사건이 된다는 것을 알 수가 있습니다. 좀더 살펴보시면 부끄럽지 않게 라고 번역된 원어는 May I scuntuman apato 라는 말인데 수동태입니다. 그러니까 우리가 부끄러움을 누구에겐가 당한다는 것이고 이 부끄러움을 당하게 하는 주체가 문맥을 살펴보면 예수님이라는 것을 알 수가 있습니다. 성경은 분명히 말하고 있는 것입니다. 우리 주님 다시 오실 때에 주님께 야단 맞을 사람들이 있다는 것입니다. 그런데 여기까지만 이해하실 게 아니라 한 걸음 더 나아가시면 왜 사도 요한께서 이 이야기를 여기서 말씀하시는 것인지를 생각해 볼 수가 있을 것입니다. 말세의 심판이 있다는 것그 심판이 어쩌면 교회 안에 있는 자들에게도 해당 사항이 있다는 이야기를 왜이 시점에서 하시는 것일까요? 
그건 그 다음 절을 보시면 그 대답이 나옵니다. 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 이 말씀을 행위에 관한 이야기로 이해하시거나 혹시 행위로 구원을 받는 것으로 오해하시면 성경이 참 어려워지는 것입니다. 일단 이 말씀은 지금까지 이야기된 영지주의에 대한 직접적인 비판, 즉 영적인 구원과 내가 육신으로 짓는 죄는 관계가 없다고 하는 주장에 대한 비판으로 보시는 것이 맞다고 생각됩니다. 육신으로 의를 행해야 된다는 것이죠. 영지주의, 말도 안 되는 소리 하지 말라는 거죠. 육신으로 죄를 지으면 그것이 너의 영적인 생활에 영향을 끼친다. 이 얘기입니다. 그리고 두 번째로는 제가 좀 죄송하지만 어려운 말을 좀 쓰겠습니다. 우리가 하나님의 자녀라는 것이 어떻게 드러나야 하는가 하는 그 문제를 존재론적인 관점에서 말씀하신 것이다 라고 생각할 수도 있습니다. 무슨 이야기냐 하면 예를 들자면 하나님은 사랑이십니다 라는 말씀은 하나님의 존재 자체를 사랑으로 이해하는 것입니다. 하나님의 존재 자체가 사랑이시기 때문에 하나님은 당연히 사랑을 하시는 것이고 그리고 그렇게 하나님께서 사랑을 하시는 것이 그분이 이 세상에 존재하는 존재의 방식이라는 거죠. 그분은 사랑하는 것 외에 다른 식으로 이 세상에 나타나신 일이 없다는 것입니다. 그렇다면 정의로우신 하나님을 생각을 해보면 그리고 또 그런 정의로우신 하나님의 자녀로 태어난 우리들 하나님의 자녀는 어떻게 살아가야 되겠습니까? 하나님께서는 하나님으로서 하나님으로서 당연한 일을 하시고 하나님의 자녀는 하나님의 자녀의 일을 하게 되어 있는 것입니다. 정의로우신 하나님께서는 정의를 행하십니다. 그렇다면 정의로우신 하나님의 자녀는 어떤 일을 행해야 되겠습니까? 너무나 당연한 이야기입니다. 의를 행해야 되는 것입니다. 아버지께서 의를 행하시면 그 자녀도 당연히 의를 행해야 되는 것입니다. 하나님의 자녀가 되기 위해서 의를 행하는 것이 아니라 하나님의 자녀의 자격을 얻기 위해서 의를 행하는 것이 아니라 구원을 얻기 위해서 의를 행하는 것이 아니라 하나님의 자녀이니까 당연히 의를 행하는 것입니다. 그게 하나님의 자녀가 이 세상에 존재하는 법입니다. 의로운 하나님의 자녀는 이외에 다른 식으로 존재할 수가 없다는 얘기입니다. 서로 우리가 아직 완전하지 않아서 종종 하나님의 기준에 미치지는 못하더라도 하나님께서 자녀로 살게 하셨으니까 다시 의를 행하는 그 자리로 돌아오는 것 그래서 의를 종국에 이루는 것 그것이 하나님의 자녀로 사는 법일 것입니다. 왜냐하면 우리가 그리고 내가 하나님의 자녀이기 때문입니다. 그리고 그 하나님의 의는 우리가 이해하기 쉬운 것으로 나타나지 않을 수도 있습니다. 사도 요한의 시대에 그 시대 사람이라면 누구나 들으면 척 이해가 되는 영지주의와 하나님이 인간이 되셔서 십자가를 지시게 되는 진정한 하나님의 의를 의를 비교를 해보시면 누구도 십자가에 숨어있는 하나님의 뜻을 잘 알지 못하지 않았습니까? 특별히 예수님께서 이 세상에 오셨을 때는 그 뜻을 이해하는 사람이 아무도 없었습니다. 종종 우리가 하나님의 뜻을 너무 잘 알고 있는 듯이 행동을 하고 또 하나님의 뜻을 우리가 이해하기 쉽게 재단하려고 하는 것은 영지주의의 예를 봐서 알수 있듯이 사도 요한의 때에도 있었고 요즘에도 있는 일입니다. 
그리고 거, 그것은 우리가 굉장히 주의를 요하는 일입니다. 내가 이해하기 쉬운 하나님은 어쩌면 하나님이 아닐 수도 있다는 겁니다. 오늘은 왜 사도 요한이 요한 일서를 썼고 그 뜻은 무엇인가를 살피는 첫 시간을 가졌습니다. 이제 다음 시간에는 하나님의 의가 무엇이고 우리가 어떻게 그 일을 행할 수 있는지 좀더 알아보겠습니다. 감사합니다. 지금까지 유병훈이었습니다.